0: Regnen faldt tungt og lydløst mod bilens forrude fra en lysegrå himmel. Mavne stirrede ned i instrumentbrættet med benene trukket op under sig på sædet, og hanen hvilende på sine knæ, mens han koncentrerede sig om at lade være med at begynde at græde igen. Det skal nok gå, sagde Karl, mens han knugede rettet med hvide knor. Vi skal nok klare os. Ja, selvfølgelig, sagde Magne og forsøgte at smile. Han kunne høre optimismen i den gamle mands stemme slå ravner som isen over en bundløs sø. Der var ingen grund til at sætte den under pres lige nu. Han betragtede i smug sin morfar ud af øjenkrogen. Karl havde faktisk engang lignet ham selv en hel del. Med det samme lyse hår, samme mund, samme blå øjne. Nu så han både træt og grå ud. Der var ikke meget tilbage af den kønne unge mand, Magne havde set på de sepia-tonede fotografier, fra dengang hans bedsteforældre var nykifte og lige havde købt det gamle hus ved Grønne Å. Der duftede af roser og våd jord i bilen. Magne så ned på sine hænder. Han havde ikke haft mulighed for at vaske dem endnu, og der sad stadig rester af den bløde muld i fugerne i hans håndflader. Linjerne var mørke og skarpe mod hans hud. Jeg har sat maleriet ind til dig, som hun bad om, sagde Karl med blikket rettet stift fremad. Du ved, det høje sorte et, der ikke forestiller noget, som hun sagde, du skulle have. Magne nikkede uden at svare. Hvad var der at sige? Hvis du vil, kan du blive hjemme for skole i morgen, fortsatte Karl stadig uden at se på ham. Jeg kan skrive en seddel. Ellers tak, sagde Magne. Vi er ved at lave et projekt, og jeg er nødt til at være med. Du kan vel tage en fridag? Helst ikke. De andre i gruppen bliver bare sure, hvis jeg ikke dukker op. Det vil ikke, hvis du forklarer dem, hvordan det står til? Magne smilede så modet og rystede på hovedet. Han kunne ikke bebrejde Karl, at han ikke forstod det. Han havde aldrig været nødt til at tage ansvaret for Magnes skolegang eller daglige liv før, og vidste så godt som ingenting om de aftaler og regler, han og hans mormor havde haft om den slags. Det ville tage den gamle mand en stykke tid at komme ind i det. Indtil da måtte Magne selv sørge for, at alting fortsatte som normalt. Jo, sagde han. For sit indre blik så han sine klassekammeraters anklagende ansigter. De er ikke så forstående. De kan ikke rigtig lide mig. Karl rakte en hånd over og klappede ham på hovedet med en akavet bevægelse. De lyder da som en flok sinker, sagde han. De spiste rester til aftensmad. Karl kunne ikke lave mad, og kyllingen og den kolde pastasalat var noget, naboen var kommet med to dage før. De spiste i tavshed, siddende på hver sin side af det alt for store bord i køkkenet. Mellem dem stod en vase med en enkelt rød rose i. Det var en, Magne havde taget ud af det store bund samme morgen, inden de kørte. Han havde ikke brugt sig om og skulle efterlade dem alle sammen i kirken på den måde, som om de aldrig havde købt dem. Desuden fungerede den som en form for poetisk stopur. Så længe den stadig var frisk, var det i orden at være ked af det og føle sig fortabt. Når rosen skulle smides ud, ville det være på tide at tage sig sammen? Det ville hans mormor have været enige i. Det var nu en god dag til det, sagde Karl. Det er lige den slags vejr, ilden elsker. Magne så ud af vinduet. Regndrupperne var store og bløde, og syntes på en eller anden måde at falde langsommere end normalt. Kommer der noget tv, du vil se? Fortsatte Karl. Magne rystede på hovedet. Han havde egentlig fået besked på at se en DVD med filmatiseringen af den bog, hans projektgruppe skulle skrive om, så han kunne genfortælle den for de andre, og de slap for at læse. Men han havde selv læst bogen for længst. «Jeg kan bare se det, du vil», sagde han. Karl smilede taknemmeligt og rejste sig for at sætte sin tallerken ved siden af vasken. «Gå du bare ind», sagde Magne. «Jeg tager opvasken». «Du er en god dreng, Magne», sagde Karl. Han tøvede lidt og tilføjede så. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Ikke på noget tidspunkt. Han vendte sig for at forlade køkkenet, men stansede så i døråbningen og så sig over skulderen. Hvor mange dage er der gået? spurgte han.